Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Får börja läsa en dikt. Det känns alltid så bra... Att göra det. Det blir en dikt av Jenny Thunedal från hennes nyutgivna bok Hejda, det hejdade sken. Mm. Vi skriker att solen är ensam, himlen är vit och jag ser den. När jag ser den syns den samtidigt oavsett var man befinner sig, vit. Jag ser glad ut och skrattar, skriker, jag ser dig, att solen är ensam. Skeppet sjunkande för att citera Runells antikvariat. Eh, välkommen till Socialt självmord eller kärlekens samtal. Med mig Elis Monteverdebro och med dig Alicia Hansen. Yep. Hur, hur mår du? Um, jag mår bra. Jag eh, har haft en jättebra söndag faktiskt. Vad, ro, vad roligt, vad skönt. Jag såg att du var på Perfect Days Medias personalfest igår. Ett skämt, det var Nöjesguiden som hade Stockholmspriset gala. Kommer du vilja berätta lite om det sen? Ja, det kan jag göra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Jag har varit... Nej, men söndag vaknade upp och gick ut och sprang. Så. Jag såg det, jag får ju alltid notiser på min telefon varje gång du joggar. Det är väldigt viktigt för mig att du får det. Det är en av mina största morötter på den fronten. Och sen så åkte jag in till Odenplan. 11 kilometer. Sprang jag idag, ja. Mm. Lyssnade på Filip och Fredriks, Fredriks 500-podcast, tror jag. Uh, och sen åkte jag in till Odenplan för att jag skulle träffa min vän Henry som ville låna vithetens hegemoni av Sara Ahmed. Och, yeah. och då, vad gör man inte för sina vänner? Den st- du köpte den boken <laughs> bara för att du ville styla med att du kanske uh, hade... han, han skrev till mig igår så, Elis, har du vithetens hegemoni av Sara Ahmed? Du bara beställde den direkt. <laughs> <laughs> jag så sprang jag 
till, eh, till hem till Rasmus som driver Aspundens bokhandel och även Tankekraftförlag som har gett ut den boken i svensk översättning. Eh, och så låtsades jag. Snus. Eh, det är klart du behöver det. Eh, För jag snusar inte längre. Du behöver en nikotinfri snus. Jag eh, behöver en sockerfri Red Bull. Vilken tur då att det är precis det jag har här vid min sida. Det här blir första podcasten 2020. Vilket också känns trevligt. Jag spelade in ett nyårsavsnitt dagen innan nyårsafton själv. Jag har fått klagomål på det. Och jag har fått mycket, mycket beröm. Har du fått det? Ja, nej men jag tänker att att det kommer fortsätta att komma in sådana högoktaniker poetiska avsnitt i fiden eh, som jag lägger upp själv med jämna mellanrum. Mm. Eh, klagomålen kom från vem? Michaela Blomqvist på säga. GP kanske? Jag eh, okay. det är helt Men det är okay. någon som vi båda känner. <laughs> då, då, får du, då, får du, då får du säga. Eh, jag tyckte att det var super, super generöst av mig att dela med mig av så mycket opublicerad poesi och så mycket ofiltrerade eh, tankar eh, och även den hemliga techno remixen av min poplåt eh, när min son fick cancer fick man ju lyssna 20 sekunder av det märks ju att du inte har lyssnat Alicia så du får gärna göra det om du vill Nej men däremot så lyssnade jag på Jonathan Unges ensam julgrej för Delamond men det är Piss. konstigt att höra någon själv alltså ärligt eh, Ja men jag gjorde det på ett väldigt, väldigt roligt sätt okay, eh, så, det kommer verkligen hända igen eh, men jag tycker att det är lite trött att Delamond så här, jag, ska vi segwaya oss in på uh, Stockholmspriset kanske jag, hade jag varit uh, programledare för det då som nu Julia Frändfors och uh, Julia Lyskova var mm. så hade jag, så mitt inledningsskämt hade varit så uh, kanske att Jonathan Unge de hade ett inledningsskämt ja, om jag såklart de hade alltså så här, grejen är att jag tänker att det var en väldigt väldigt förutsägbar kväll eh, eh, utan värdering i det det mesta var förutsägbart men mitt, in, mitt inledningsskämt hade varit så fy fan var Jonathan Unge var dålig i skavlan igår eh, och så hade jag varit så that's it that's the joke så. för det var sant han satt så lite desperat och försökte dra massa skämt i Claes Bangs öra om att det hade varit kul om han hade mördat Ruben Östlund. Det var inte så roligt. Men hur var den här kvällen? Hur var det med Frasse och smutsiga Mauro och allt vad de heter? Du, 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 jag hoppas att min bitterhet skiner igenom. Så. Jag lyfte ändå Nöjesguidens litteratursektion i tre års tid så att en liten, liten inbjudan hade varit trevligt. Så. Ja, verkligen. Nu gick textpriset till Alex Schulman. Så samma dag som Frasse skriver på kontrakt på Perfect Day Media går han upp och delar ut ett textpris till Alex Schulman. Potent ändå. Vad har han skrivit för kontrakt där? Nej men det är lite som när Zlatan... Jag bara undrar vad, vad är det han ska göra? Ska han ha en podd eller? Det är lite som när Zlatan skriver på för AC Milan. Så man köper väl... De investerar i ett, ett namn och ett varumärke. Frasse är ett väldigt hett namn och varumärke 2020, antar jag. Men kan du säga vad det är han har skrivit på för? Jag fattar inte. Men det förstår inte jag heller. Det är okay, det postmoderna tillståndet. Så. 
vad, betyder, vad betyder någonting? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här var ju, hörde du ditt jul mycket bättre nu? Förlåt, jag håller på att Strålande, strålande. Eh, strålande, strålande, strålande. Men, mm. men, men ta mig igenom din kväll. Nej, du men jag... var ju där som en del av French Quarter filmentouraget, hoppas jag. Men jag kommer, eh, faktiskt kommer jag spola tillbaka lite mer. Mm. För att eh, den här julen och nyåren så har jag eh, eh, inte tyckt att det är så kul. För mina eh, två min kille och min bästa kompis och fyra kompisar de har varit i Rio och lagt upp en så här bild på en strand och chips typ. och så har jag suttit hemma och tyckt väldigt synd om mig själv och känt missundsamhet. Förståeligt. Det är ju väldigt, väldigt sexigt att vara just i Brasilien. Ja, på nyår sa ju du att du inte kunde förstå att det inte bara rann svart kära ur min mun hela tiden av avundsjuka. Ja, och um, svart kära ur dina ögon av sorg. Ja, mm. um, och jag har försökt hindra mig från att göra det. Men jag har också då blivit av att då känna missen som är. För jag trodde inte att jag br- äh, hade det i mig. Nej, du, det har, jag haft, du har ofta känt som att du står över sånt. Det där ja. är sånt som jag och andra personer sysslar med. Avundsjuka, svartsjuka. Ja, men nu har jag sysslat med det nu i två veckor. Jag har inte visat det men jag, i mitt huvud har jag sysslat med det kan man säga. Och så då man blir lite skör när man känner mm. så. Absolut. Och sen då efter nyår så tänkte jag så här, fan jag orkar inte podda. Var, varför, varför har jag den här podden? För att eh, jag känner mig skör och när man känner sig skör är det inte kul att tycka och tänka saker. Nej, och jag är ju inte så snäll mot dig heller så Nej. jag förstår. Oh, och det här är bra för då mm. efter det då så var ju du med P3 och så sa du att Lit City var helt okej. Okay. Vår tv-serie som vi har gjort och då blev jag ledsen. Just det, men, men, men jag förklarade ju också att jag var i karaktär på något sätt. Men de fattade inte det. Och jag men, tyckte men, Peter borde ha sagt att det var bra. Jag men så här, men så här. Dissy och hård stil bara. Men så här, Peter, morgonpasset, älskar när jag får komma dit och så. Men de fattade ju ingenting. Eller så här, jag, jag fick ju säga vad jag ville en timme och så gick jag därifrån. Inte Nanna som är en god vän. Av det du sa så sa du då att tv-serien var helt okej. Okay. Uh, ja men det hade ju inte passat min uh, du, Okej, okay, du tycker att jag hade bort, gått, Borde gått ut helt och hållet Ur den här rollen Som jag har varit i de sketcherna Nu när det är publicerat Och ute där ja, För din psykiska hälsa så tänker jag att det är rimligt Om du ska fortsätta jobba som skådespelare Kan du inte fortsätta vara karaktär efter <laughs> Jo, 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 jo men såg du, inte, såg du inte När Tjocken Fönix tog no. emot Sin Golden Globe för Jåken Man fortsätter vara i det där Det är ja, okay. svalvågor, svalvågor, svalvågor Nej men jag menar också att på ett privat plan I typ så chatten Vi har innan vi ska spela in Så är jag inte jättesnäll heller Idag nu när jag var lite tidigt Traskade runt på Sankt plan Så skrev jag till exempel att jag skulle kunna spela in Med en hund idag så att det inte spelar någon roll om du var redo eller inte. Alltså jag har ju en ton mot dig när det kommer till podden och när det kommer till våra samarbeten som är rå. Ja precis och då har jag då känt så här ska jag fortsätta podden? Nej men jag ska nog ta en poddpaus 2020. Jag får se. Ehm, så tänkte jag ändå, nej men jag gör kanske poddar hela 2020 och sen slutar jag. Men mm. då igår på Nysky den galan så tänkte jag så här, men vad händer med en bra podd? Mm. Vad händer med, säg vad som händer med en bra podd Säg en framgångsrik podd Alltså menar du vad, vad som händer till slut Med en bra podd alltså, Menar du bra eller framgångsrik eller, För jag tycker ju inte att de som Poddarna som till exempel där du är tjus Och så 
Jag tycker inte att det är en så bra podd ens från början. Men vad, vad Nej, händer men med en bra det, podd? Det, okay. går, det går in i någon typ av eh, rutin som kanske är skadlig för... Eh, Uh, för att det märker, det skiner igenom kanske att folket som har podden börjar hata varandra och sitt liv. Ja, men också att en bra podd det som händer med den är typ att så här, den börjar eh, synas eh, synas mer. Typ kanske då eh, någon på Nöjesguiden skriver om den. Någon på någonstans säger så här, det här är en bra podd. Otroligt deprimerande. Men eh, ja, men det är det som händer. Och sen så såg jag bara så eh, Igår då var... Åh oh, gud, vilken jävla ångest det där eventet var. Ja, men jag satt ju hemma och var bitter att jag inte var bjuden. Men min fru sa så här... Men Elis, jag hade hatat dig om du var där. Det är ju det, är det mest tragiska eventet Men jag var ju faktiskt tvungen någonsin. att gå för jobbet för vi var nominerade. Nej, och jag hade jättegärna velat vara där. För att, äh, hur mycket jag än hade hatat att vara där så hade jag älskat att vara där. För att, för att det är det närmaste man kommer så... Grammy-skalan 95 typ, att så här, jag har visst att man är i ett rum där hälften är eh, poserande idioter, men man är också, man, jag är också en poserande idiot. Ja, men det sjuka med den här galan då, för när jag kom dit så tänker jag så här: okej, okay, men de ska dela ut priser. Det är en tidning som har sagt så här: vi tycker det här är bra, nu ska vi ge priset till er. Vi har två konferenserer, Julia och Julia eh, från Perfect Day. De börjar med att ha ändå ett ganska välskrivet liksom, manus där de berättar och skojar och så. Men alla skämt är då på bekostnad av andra hela tiden. Man skojar kul. så här högt om Fredrik Söderholms återfall när han sitter i publiken. Eh, man skojar också om vilka som är ute 2019 och då är det så Jessica Almenäs med en stor bild eh, som någon eh, liksom powerpoint och Julia står bara på scenen och så här ler och Jessica Almenäs och Julia Fransfors har någon slags beef. Ja men hela skämtet är ju att alltså, det är underförstått att alla i rummet ska veta att Jessica Almenäs eh, låg mål i palmlöv. Mm. Så. Absolut, men och sen efter det då så ska de ge priser till folk. Och när de som ger, när de säger så här, välkomna upp på scen, då sätter de typ på musik. Väntar inte in prisdeltagarna, ger inte en kram, typ titta snett på dem. Så att de som kommer upp på scen, de typ, det är så här pinsamt för dem att vara uppe på scen för att det känns helt liksom... Eh, Julia och Julia är så dryga mot dem så att... Eh, man bara skäms av att stå där. Det är som att det är så här offentlig mobbing mycket mer än att typ så här, jag har fått ett pris. Och eh, när Ami eh, vad heter hon? Ami Bramme säger, mm. de fick eh, pris för bästa tv och film, eller bästa film och tv som vi också var nominerade i. Eh, då kommer de, precis innan hon ska komma upp och ta emot sitt pris så är de så här. nu, jag vet inte om hon och Julia har någon beef, men då säger Julia så här, nu är det paus så drar de igång musik. Eller, och sen så bara, nej vänta. Eh, del, de som har vunnit film och tv ska komma upp nu. Och musiken är fortfarande igång. Alla är så här helt off. Publiken pratar. Och så säger de så här. Strip. Vad heter det? Strip. Eh, Ami och Fanna stripresa. Eller något ja. Har vunnit. Och då kommer hon upp. Typ ingen lyssnar på henne. Och hon ställer sig vid micken och bara. Jag vet typ inte om det här är ett straff att få det här priset. Eller inte. Eller, vad, eller om det är ett hån. Men någonting som man kan säga är ju att typ. Eh, eh, antirasism och eh, feminism är helt ute. Eh, tack Julia. Och säger liksom. Väldigt tydligt inte Julia och Julia. Och sen går ner från scen. Och hela liksom 
stämningen den kvällen var bara så här mobbing och typ så här att folk var så jävla taska mot varandra. Gud, alltså ni, du vet verkligen hur du ska strösa allt i mina sår. Jag blir får ju ännu mer retroaktiv FOMO när du beskriver det så här. Men det är också väldigt, väldigt intressant. Gud, vilken bra bild det där blev av ja, men dels, det som alla har pratat om när de har försökt knyta ihop säcken på 10-talet i alla andra poddar har ju varit just det här att och nöjesguiden är den perfekta symbolen för det att, att identitetspolitik var väldigt inne i början av 10-talet och blev väldigt ute i slutet på 10-talet. Mm. Eh, och nu är mobbing eh, och eh, att eh, skamlöst eh, hylla och prisa sina kompisar eh, inne igen. Nej, det är inte eh, Okej, okay. men det, det är i alla fall det nöjesguiden eh, står för nu. Ja, men det som är poppis är typ så här att alla, det känns som där issues också är så, så här. Alla känner sig så otrygga i den där liksom media. Jag känner inte riktigt att jag tillhör den, men i den där media, i ja, nyhetsguiden gänget. Och alla mår eh, skitdåligt och typ är jättebekräftelsesökande för att man kan när som helst typ eh, komma upp på en bild på någon jävla gala där någon säger så här. Eh, trist att du eh, är så ute och att du tog ett o- eller liksom, jag tyckte det för sig det var lite sjukt. kul det här jag såg på stories eh, deras skämt om in memoriam att det var så så istället för att visa en bild på de som har dött var det så här är en bild på Kitsala Blanco för att ingen pratar om henne i Stockholm längre alltså så här, jo, men det är rått, så, det är mobbing det är kul nej, det är också så jävla depp för att så, man måste kunna göra humor och typ eh, intressanta saker utan att eh, man ska totalt hänga ut någon annan på det där så här våldsamma sättet tycker jag. Alltså det känns som att jag gick i åttan igen och att det var så här vart är de populära, vilka ska de populära hissa och vilka ska de dissa och vilka får vara med i år och vilka får inte vara det. Alltså det var ändå sinnessjukvib. Och sen så avslutas allt med att Julia Lyskova som jag tror i den här Daddy Show, jag bara lyssnar på den två gånger ändå mår så här eh, väldigt psykiskt dåligt som bara, ja hörni och nu vidare till efterfesten. Man vet inte om man kommer in och man vet inte hur lång kör är. Psykakuten typ. Och man bara, det här är så jävla sjukt. Ganska roligt. Ja, de var mm. jätteroliga men det var också så här. och då Tänkte jag så här att jag kanske ska säga till dig idag att jag ska ha en poddpaus nu. För att jag bara, jag vill inte vara det. Men, men, men du kan vara helt lugn med vår podd. För att du, för att jag menar, av oss två utan att säga så så tycker jag att det är ändå, det är ändå du som har velat dra den här podden mot ett eh, sånt håll. Du har snackat om att vi ska klippa ner det eh, så att det ska vara lite tajtare. Vi ska prata mer om känslor och grejer, vi ska inte vara så interna. Om vi drar den här podden i den riktningen jag vill så kommer vi fortsätta att vara en liten angelägenhet för så eh, Totte, Appelvik, Lax och Greta Turfjäll och vi kommer aldrig att ens vara i närheten av att liksom, nå ut eh, bredare än så för vi måste fortsätta vara smala och konstiga och eh, göra vår, vår lilla, 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 lilla grej. Men... Men för jag tänkte annars då att eh, det jag skulle föreslå är att så här, du och jag och Lisa kanske blir ses och är vänner. Men jag vet det, inte om det, du kommer det, vilja det... träffa oss och vara vän. Jo, men jag skulle älska att träffa dig och vara vän. Men, men problemet, är, problemet är också att du har skaffat den här härliga ljudtekniken. Så att om du tar en poddpaus skulle jag behöva vara i ditt kök varannan vecka och spela in med någon annan och använda den men här. Men du får den här med. Okay. Men för jag, igår då, när jag 
jag var på eventet. Mm. Då var ju hon där eh, den snygga eh, yngre versionen som ersatte av mig. Av dig? Ja. Myrna? Ja, det är ju inte kanske versionen av mig men är hon har ändå varit här och haft brunt hår. Och, och hon skulle DJ:a på efterfesten och så tänkte jag så här, fan hon är det är hon som ska sitta här, inte jag. Uh, ja, nej, jag förstår känslan men jag tycker att poddens backbone och själ skulle förstöras lite om du försvann Alicia. Men du, du, vi, får, vi får tänka på det där. Uh, men du kan ju ta känsledigt. Du, man kan ta känsledigt. Allt, ja. all, när man har en, en fri podcast så, här, så är ju allt okej. Okay. Jag tänkte på det också, men på tal om Perfect Day Media på ena sidan och så har vi då Fredrik Söderholm som har gått den här Kickstarter Patreon svängen ska dra igång gott snack radio Fan, på han satt där med sin mamma igår och typ så här, eh, kände som en energibomb att han typ skulle slå någon för att han kände så arg och provocerad. Det hade varit kul om någon hade gått upp på scen och så varit arg och provocerad. Men jag tror inte att det var någon som vågade det, eller hur? Det är också så roligt när du beskriver någon typ av hyperironisk ängslighet och mobbing. Samtidigt så ger man så ett textpris till Alex Schulman som har skrivit en bok som heter Bränna alla mina brev. Alltså det, är ju, det är ju så långt ifrån det här äh, smala, ängsliga man kan komma. Det är ju som att ge priset till Björn Ranelid. Liksom. Så jag tycker att det är lite, lite inkonsekvent. Alltså ge mig en ängslig mobbing tidning i Stockholm. Jag skulle älska det, men då måste den vara det hela vägen. Mm. Man kan inte vara så eh, superbred och älska så Alex Schulman och Sara Larsson ena dagen för att sen liksom stå och dra skämt om Kitsala Blanco typ andra dagar. Man får väl ta... Nej, men ska jag då säga vad som jag gjorde i morse? <laughs> Jättegärna, säger det. Jag var på gudstjänst. Gut, Gucci. Alltså guds, guds tjänst. tjänst. Eller högmäss eller vad det är. Söndags... Min kompis pappa är pastor. Och så då predikade han. Det, alltså, hans, det, det här eventet var alltså lika långt som Stockholmspriset igår. Gudstjänsten? Ja. Mm, härligt. Och så var han så... Jag tänker på Stockholmspriset så känner man så här... Eh, om jag gör någonting som Julia Fränfors tycker är dåligt då kommer jag få veta det och eh, hon kommer vara väldigt tydlig med det i alla sina kanaler nu skulle jag aldrig göra det men det var så här hotfull stämning tyckte jag alltså här, typ när hon har varit där på Sara vår kom som har skrivit en artikel då typ lägger hon upp en selfie där, där hon säger så här: lycka till med boken Sara och sen så vet man typ inte om hon ska döda henne eller någonting det är härligt och sen så i morse så kommer man dit så är det så en präst, åtta gummer och så står han bara förlåtelse, vilken grej hörni. Och känns så här, ja det här kanske är min resa 2020. Gud, sonen och den heliga anden. Fint, fint. Jag hoppas att det var Svenska kyrkan. För katolicismen är för... Är för det, var, det här var frikyrkan. Det var frikyrkan. Vad skönt, vad skönt. Men vad jag skönt. gick på många mässor under julen med eh, Sigrid. För att, eh, vad ska en gräs, stackars gräsenka annars göra? Eh, ja, verkligen. Nej, jag förstår. Jag har fan inte gjort någonting. 
Jag tänkte på ja, men vi, det, det var en fin avslutning på, på seko, sekvensen om, om nej, ska jag Min precis, enda så. prata Det var jättebra nej, Du kommer ha så många fler eh, idag Jag ska bolla över till dig extra mycket För att jag, jag tycker så mycket Jag tycker så synd om det Jag höll på att säga jag tycker så mycket om det Men jag tycker så synd om det vi skämtar ju lite och så också, men jag jobbade på Nyhetsguiden i tre år som litteraturredaktör ändå. Och då, inte för att vara den som är den, men, men då hade jag så med jämna mellanrum intervjuer med Jenny Thunedal, Mara Lee, Ida Linde, Athena Fuxad, Johannes Anjuro, Kristoffer Folkhammar. Alltså så här, det talar sig tydliga språk att det fanns en ambitionsnivå att göra den litteratursidan till till en, en intellektuell litteratursida på något sätt. Mm. Och nu ska jag inte vara taskig mot för det är, en, det är en tjej som är litteraturredaktör nu och hon gör säkert ett bra jobb. Men att då sen på galan bli överkörd av Frasse som får in så Alex Schulman och... Han gav ju litteraturpriset ja, också. Jag vet. Och så någon kille som heter Julian Julian som har gjort ett fansin som så här, är bara rakt plagiat av spermaharen från 2000-talet. Eh, det gör mig lite ledsen i ögat och det kanske säger något om eh, litteraturens status i Stockholm 2020 för att börja prata som Martin Loke. Sådär. Men eh, vad var det jag skulle säga med det? Jo, men jag skrev en tweet som var så här. För när jag var litteraturredaktör, den titeln låter ju ganska fet att vara litteraturredaktör på en mm. tidning. Men det betyder ju egentligen att jag fick skriva vad jag ville på en sida och fick inget betalt i princip. Men jag fick ju massa mejl från blivande aspirerande journalister som trodde att jag kunde ge dem jobb för att jag hade redaktör i min titel. Mm. Och då svarade jag alltid på de mejlen direkt. Eh, eh, jag kan tyvärr inte ge dig ett jobb, men, men kan du ge mig ett jobb? Eh, skämt men det gjorde jag inte men jag fick så mail av så Leonidas eh, Artekis som nu skriver på DN typ och så jag är bara så glad att jag inte gav dem jobb Nej, men tänk på Nej tänk att de skrev in där för att du kanske gjorde någonting som var liksom intressant nu är ju, alltså det hade varit alla Judas bästa klubb gav dem till något som heter Lounges på Way at West som man bara det är typ en soffa på en festival ja, alltså, det, jag trodde att det här var Stockholmspriset ja men det fanns ju några självklara kandidater inom konst också och konst, årets konst. Vem fick det priset? Inget ont om Lina Tomsgård. Men Nej, men just det! Kvinnohistoriska det är, inte, är inte ett museum. Det är inte ett... Så här, det borde gått till... Årets konst borde gått till Mint. Eh, eller till Coyote. Eller så här, någon som gör något för, för liksom utställningar, venissager... Eh, och liksom visar upp konst i Stockholm. Alltså absolut, kvinnohistoriska är ett bra initiativ. Men det, det är ju... Det är väl, ja, vi... Låter det vara där Vi blir för bittra Och det här visar också hur svältfödd jag är på galor För hur hemskt det här än låter Jag hade älskat att vara där Men det var liksom under min värdighet Att gå dit när jag inte fick en personlig inbjudan Sen förstod jag att det var öppet Jag hade bara kunnat gå dit, eller hur? Ja. Eller stod, hade, var, det, var det listan? När du ja, kom det dit? var listan För jag fick ett så mess från en tjej som heter Bodil Som har en, eh, en podd Som heter Tyska Glosor Eh, och, och hon hängde där med Kjell Espmarks barnbarn som jag har berättat om tidigare i den här podden mm. eh, de var så Kom, är du på Stockholmspriset? Vi vill, vi vill hänga, Kjell Espmarks barnbarn vill hänga med dig och så kunde Men, jag inte jag var helt chockad av att folk gick dit men vi är svältfödda på galor 
det, det här var inte en gala Det var Nej, typ men så här det 400 personer Och så var det någon kille som försökte sköta En Macbook som, det, som var det som skulle visas på scen Men han typ kunde inte trycka på enter Så att allt kom fel När typ eh, priset för eh, Vad var det då? Klubben skulle delas ut Som Joel Ige delade ut Så sa han liksom vinnaren Innan datan hade hunnit presentera dem nominerade Allt var bara katastrof jag förstår. Efter festen behövde man swisha för att komma in på. Ja, men, ja jag såg den lappen. Ironiskt grepp. Eh, nej, men jag skulle kunna tänka mig att hosta eh, Stockholmspriset nästa år. Vi skulle kunna göra det, kanske. Oh, eh, Då kommer jag vara så jävla snäll. Det kommer inte vara roligt överhuvudtaget. Jag kommer vara så här, hör ni vet ni, förlåt så toppen. Fredrik, jag fan heja på dig. Så kommer jag vara. Alice kommer ta in en präst eh, som kommer vara <laughs> ja, så. Jag kan leda galan med dig om jag också får en präst med. Ja, och så kanske jag skriker in lite skämt om Ola Julén. Så. Men det är fortfarande snällare oh, fan, än att adressera folk i rummet. Det är inte som att Ola Juliens mamma kommer vara nominerad. Men det har framtiden i sin linda. Vi kanske ska gå vidare. Jag har också förberett några saker. Jag har också inte alltid i världen. För vet du vad jag ska göra om 45 minuter? Säg. Jag ska ha ett maraton. Jag ska, jag ska ha fest nu söndag kväll. Du är inte bjuden. Eh, nej men jag ska ha ett maraton tillsammans med Ludvig Köler- eh, med flera där vi ska se alla avsnitt i äkta Billgrens. Så det kan vi prata ja, de om i redan. nästa podcast. De har släppts. Eh, eh, så. Eh, så om sociopaterna i den familjen kan vi prata om nästa gång. Eh, mm. min, min roligaste Ernst Billgren anekdot är när Olle Ljungström i en film om Olle Ljungström Går på en Ernst Billgren venissage och ser på en tavla med mycket rävar i. Mm. Uh, och så går han fram till de kvinnor som står och kollar på den tavlan och så säger han så. Nu tycker du inte att det är lite för mycket rävar i den här tavlan? Uh, det är kul för att Ernst Billgren <laughs> målar väldigt mycket rävar. Ernst Billgren skulle kunna bli en sån furry. Eller vad säger man? Furby. F- nej, inte, inte furby. Fur- furry, vet du vad furry är? Det är en fetisch där man eh, klär ut sig i olika räv- och djurkostymer. Och mm. eh, lite det som Anna Odell gör i filmen X och Y när hon ligger och knullar med skogen. Det som jag gjorde en parafras på i eh, Surviving Swedish Winter. Just det. Eh, fast då har hon ju på sig någon sån här vargdräkt. Eh, Vad tycker du om den sketchigare? Eh, den är helt okej. Okay. Men, men X och Y däremot... Eh, Otroligt, alltså på tal, för ni jobbade också lite dogmaktigt som Lars von Trier gjorde. Då var det kul i X och Y, han Jens Albinus som är med i Idioterna, han är med där. Och han är jättebra. Och Anna Odell får en chans att visa upp sin väldigt, väldigt, väldigt snygga kropp för sin ålder. Det är väl därför hon har skrivit in alla de här obegripliga Jag tycker att den hade varit snygg även om hon typ var 13. Eller ja precis ja, ja, men, ja okej okay, men ju, ju, det är väl ändå exp, exp, det är väl ändå eh, det följer väl ändå någon sorts kurva att för varje år som går och den är lika snygg desto mer imponerad blir man ja. så länge det inte är plastikoperationer inblandade vad var jag på väg jag någonstans jag en sak med nöjesguiden faktiskt som var bra alltså jag blir så glad att du vill säga så mycket det var att det var jättemycket snygga killar där och då undrar jag, har de, inte, de blir inte lika utbrända av att jobba inom media så de är så fortfarande så vältränade och snygga. Är det så? 
också unga tror jag. För att ja, alla som Frasse och Myrna hänger med är födda 94 eller efter. Ja, och okay, de är inte det. förstörda än. Såg en bild där det stod tio killar bakom ett DJ-bås och så. De, 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 de gör ju ingenting, de tar ju inga risker heller eftersom de är antingen ironiska DJs eller jobbar lite så med blogghumor. Eller typ på en bar och är mm. någons pojkvän väl. Det är inte som Myrna som ändå tar väldigt mycket risker med sin blogg och skriver självutlämnande och autofiktivt om psykisk ohälsa och så vidare. Det är ju tyvärr... Har hon en blogg? Hon har en blogg på Nyskaren som Aha. är väldigt bra. Alltså det är ju tyvärr de begåvade... Eh, tjejerna som kommer att bränna ut sig eh, Story of my life Höll jag på att säga Jag tycker hon var snyggast eh, i alla fall då Shout out till Myrna Lorentzson Håller på att kasta snyggast. Eh, snyggast på Stockholmspriset Enligt Alicia Hansen eh, Men härligt att det var mycket ögongodis där mm. Sånt är ju alltid trevligt eh, Men vad du, Jag sa ett skämt förut Det jag nämnde det är så smutsiga Mauro. Det är, det är ju en Vem parafras är det? Jag på mustiga de Mauri. <laughs> Men de han är inte sa smutsig. Om, eh, jag, vet inget om hans, jag vet inget om hans eh, intim hygien. Och Vem sådär. är Mauro? Eh, får jag säga vad jag in det här i, en, i min prata? Ja, just det, som jag helt kapad av. Ja, nej, nej eh, okay. det var jag som eh, bjöd in det till mm. det. Och du får bryta in när som helst. Mm. Men nu skulle jag vilja berätta en liten liten saga från, från jullovet eh, som jag var med om. Mm. Nya stället, eller nya och nya men Frasses stam istället. Vi har en nöjeskriden. Är Frasse din idag? Nej, men jag, jag, jag har koll på sånt här. Mm, eh, så. jag, jag sysslar mycket med staker. Men varför gillar du det? Tendenser. Staker och status, eller? Men jag tycker att det är intressant att kartlägga ja. eh, på samma sätt som det är intressant att tänka på eh, vilka som hängde på tranan 1998 så Just är det, det intressant att se att restaurangen Volmars där vi, du och jag och våra vänner så satt för tio år sedan nu är någon sorts vattenhål för eh, nöjesguiden, maffia etc., etc. Jag var på Volmars på jullovet. Jag var där med Ludvig Köhler, nämnd tidigare, som är en författare. Jag var där med Baba Stilts, som är en, en DJ ja. och en levnadskonstnär. God vän med Cornel Kovacs, som jag såg fick Stockholmspriset bästa musik. Det var ett pris som jag blev lite glad för ändå. Kanske enda, enda rättvisa vinnaren. Jag vet inte. Skitsamma. Mm. Uh, fortfarande ett skämt att Greta Thunberg inte fick årets nöjesförbättrare. Uh, kan jag tycka. Tycker Turfjäll borde ha fått. Ja, uh, hon borde fått något. Uh, verkligen. Uh, vi älskar Greta Turfjäll. Mm. Uh, nej, men då var jag på Volmars med Ludvig Köller Baba Stilts och uh, vi står och dricker öl. Uh, alltså får jag bara säga en sak. Uh, att de är där kanske inte betyder att du ska liksom tänka så här, vi var ju på Volmars också. Jag tror att det handlar, det säger mer om vad de på nöjeskriden får i lön. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de annonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi decided to deflate våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och att du var där som student, det kanske är, de får liksom ett studiebidrag, det är det. Och då måste, om man vill lika många så måste man gå till typ Volmars. Ja, alltså jag ser inte att Volmars är det nya Tranan eller PA Company, Nej. för kändisarna, medieliten på 90-talet hade ju eh, pengar och en annan typ av fin kulturell status. Det här är ju bara eh, frilansfinansbarn. Mm. Men det, är ju, men det, är, det, här, det är den här Frasse eller? Kan nej, du inte men, berätta vem det är? Nej, 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 nej. Alltså Frasse... Eh, vem är det? Ens. Han jobbar på Nyhetsguiden. Ja, men vem är... Vad Nej, men det, det vet jag inte. Det, Nej, det okay. är så. Ähm, Varför ser du upp till honom? Nej, jag ser inte alls upp till honom. Jo, Nej, då har du ju... Nej, nej, nej. nej. Okay. Tyvärr, helt nej, tvärtom. Okay. Så, no offense. Jag brukar skämta med honom. Han, äh, om eller med honom? Om, om, okay. om. Lite som... Äh, Skitsamma. Han sitter mm. där vid ett annat bord med mustiga Mauri som jag inte vet vem det är. Eh, och jag Varför är... vet du vad han heter då? Det kommer jag till. Okay. Eh, och jag är där med Ludvig Köller och Baba Stils. Bara det är en eh, vad säger man? En oväntad kombination. Ludvig Köller och Baba Stils har aldrig träffat varandra innan. Det första Ludvig Köller säger till Baba Stils när han presenterar sig är, aha är du arab? Eh, och Baba blir jättearg. Och de, de, jag tänker shit det här kommer gå åt skogen tycker jag. Det här är ett socialt självmord för att eh, eh, citera en berömd podcast. Eh, inte vår då, utan den här andra som heter Socialt självmord med två nakna killar som kör ballongdansen. Men då så tänker jag, okej okay, vi får se vad som händer. Då helt plötsligt vill Babba då, eh, som jag respekterar väldigt mycket, eh, 
Han är en otroligt begåvad musiker och DJ och också väldigt beläst och nere med det amerikanska förlaget eh, som Chris Krause har med sin snubbe Semiotext. Mm. Eh, Baba Stiltz är Sveriges största expert på det förlaget. Han blir helt paralyserad för att han ser någon som ska gå fram och beställa. Det är en väldigt, väldigt stor rödhårig kille. Babba springer fram och ber, ber, ber den här rödhåriga killen om att få ta en bild med honom. Och i min värld är det en absurd scen. För i min värld eh, så är det ju det omvända scenariot som borde vara det trovärdigt. Alltså jag, jag tycker att när jag är ute med Babba att folk borde vilja gå fram till honom och ta en bild med Babba. Men är inte det också... Jag tänker att ni, du och liksom kanske några vänner till oss tycker att Babba är så cool för att han var så jävla cool på gymnasiet. Men för de flesta som inte känner till så här stor musik så vet man kanske inte vem Babba är, eller? Absolut, men jag, jag förbehåller mig rätten att vara så pass elitistisk att jag tycker att så, ja men det är ju alla andra som är dumma i huvudet för att eh, Babba är vår vackraste Our Legacy-modell och vår skickligaste musiker och mm, eh, mest med. intressanta export som mm. så DJ är i Milan och varannan helg. Eh, men han går i alla fall fram då till den här röda killen. Ja, ja, han kommer tillbaka till, till mig och Ludvig och då frågar jag, men gud vem var det här? Och Baba är helt extas. Han är så, det där var mustiga Mauri. <laughs> och, och då är jag så, ah shit, mustiga Mauri. Mina tankar går hit, en hit, en dit. Jag tänker, aha, är det någon, någon, någon DJ som är med i Studio Barnhus som bara har valt att ha ett litet buskis namn eller är det... Vem kan det vara? Och jag bara, ja, men, aha, och varför var det om en bild med honom? Han bara, nej, 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 han har en Youtube-kanal där han äter mat. <laughs> och då, är det sant? Då faller poletten ner. Då tänker jag, ah, det är den Mustia Mauri som, som brukar hänga med frasse. Och så säger jag, ah, ja, det är nöjska den bor där borta. Och så lägger jag ihop ett och ett och så tänker jag, okej, okay, vad intressant att det är en av Babbas stora idoler. Eh, och sen... Mm. Se en annan person inne på Volmars. Det är en ganska liten restaurang. Mm. Ludvig Köler där, Baba Stils är där, Mustiga Mauri är där, Frassi är där. I baren står Festa Mysa Mejla. Vem är det? Rickard Leppenen. Tiotalets kanske absolut största <skratt> geni. Mm. Han har ett Twitterkonto och en blogg. Han heter Festa Mysa Mejla. Svarta string har han hetat ibland. Ja, det här, eh, men det är också rätt smalt. Det är väldigt, väldigt smalt. Det är därför jag ser det här som någon typ av konsumentupplysning. Men de som vet, de vet att finns det någon som kan skriva på ett sätt som både är hjärtskärande och roligt så är det Rickard Leppen en eh, otroligt bra person. Och han får sitta på gräddhyllan med... Nej, 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 han sitter själv. Jaha. Alltså han... Han är, han är out there. En gång var jag på Venezuela med honom på Stensland Berliner. Då stod... Du och han gick dit ihop och du såg honom där. där. Då är man inte med någon. Nej, men jag stod och pratade med honom för att jag, jag är gemensam bekant. Okay. Jag vet, så han, han, stod och, han stod och ställde sin drink så på en skulptur som kanske var värd 500 000 och var helt obrydd. Senare såg jag honom på en pizzeria. Då står han mitt i ett kluster av kanske 20 pers som står och pratar. Och han tar upp en tandborste och börjar borsta tänderna inne på... Så. Eh, Baltas eller något. Eh, otroligt eh, intressant original som är väldigt, väldigt duktig poet. Han sitter där helt själv. Liksom, har inget med oss att göra eller med nöjesgardenborden att göra. Mm. Då tänkte jag bara om, om man skulle ta den här, det här populära uttrycket om man släppte en bomb här inne nu mm. på Volmars eh, i december 
en lördagkväll 2019 då skulle, då skulle en, en falang eller ett, ett gränssnitt av den mest intressanta manliga populärkulturella kanonen mm. eh, dö ut. Och då har jag inte ens räknat in mig själv. Förstår du? Så, för jag kanske är den mest intressanta av alla de här. Jag är bara så fast ödmjuk som eh, på olika sätt har vi Ludvig Köder som har skrivit posten. Någon typ av svensk eh, altligt eh, pionjär. Sen har vi Baba Stilts. Eh, jag har redan beskrivit honom. Vi har Rickard Leppenen. Vi har på den andra sidan då, Frasse och Mustiga Mauri. Okay. Tänk om alla de här hade dött. Så började min fantasi skena iväg så tänkte jag, vem skulle få den största runan i den kultur? Och så förstod jag ju direkt att det skulle ju vara jag som skulle få det. Eh, gick vidare sen med Baba. Baba, han är väldigt rolig. Men, hade du fått eh, hade du blivit omnämnd på Stockholmspriset? Tror inte jag. Eh, jag. Om jag hade dött ja så tror jag att jag hade blivit det. För då hade de kört sitt In Memoriam sketch-segment. Och sen hade de... allvar? Nej, nej, nej. Och sen hade de bara efter det. Och nu har vi en väldigt, 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 väldigt kort riktig In Memoriam. Så hade det varit en bild i den slideshowen. Och det hade varit en bild på mig Snabbt där jag ser lite tjock ut. För att mm. de hade fortfarande velat håna mig eh, lite grann. Så där. Nej, men Babba hade också... Han är väldigt rolig. Eh, han har en stand-up-rutin som man brukar göra. Vi kanske ska spela in en podd med honom senare i vår. Men vet du vad hans favoritskämt är? Nej, säger. Lyssna han på den här podden. Nej, men Andreas kommer säkert tipsa om det här avsnittet. Nej, men hans favoritskämt är... Uh, vet du vilken Anna Boks favoritbok är? Vilken? En Eller tjo- nej? En, en, en tjockbok. Uh, det är hans... Uh, favoritskämt. Och sen har han en väldigt, väldigt bra imitation av Linda Pira. Vill du höra min imitation av Babbas imitation av Linda Pira? Ja. Den går så här. Linda Pira. Eh, alltså, alltså, Var det slut? Hon säger sitt eget namn. Hon säger sitt eget namn. Och Linda Pira. Ja. Eh, så den drog han mycket. Och Ludvig Köhle var väldigt svår att flytta till en början. Men när kvällen var slut så älskade Ludvig Köhle och Babba Stilts. Och det var väldigt viktigt för mig. Eh, det var ju samma dag som den här Workish-appen hade lanserats också. Eftersom Linda Pira är... Eh, Vad är neoliberalismens Vad är för? Vad är det för? stora riddare. Nej, men precis som Sivana Imam så gillar ju Linda Pira Ayn Rand mycket. Så hon har ju <laughs> lanserat en, en app yeah. eh, för att underlätta eh, för, eh, eller för att försvåra för till exempel fackligt organiserade löner och så vidare. Eh, gigekonomin men vad, vad innebär workers att man typ... Ja, men det är lite som, som andra sådana appar där man lägger ut skitjobb på klickentreprenad. Jaha, kan någon jävel komma hämta mina pantflaskor? Precis, är det det hon har? för så, två spänn. Oh, det är lite som Fodora, eller Född Hora, för att citera Martina Montelius. Babba, hade, Babba och jag spånade fram ett till skämt som jag måste dra också. Yeah. Har du sett Ocean's Eleven-filmerna? Men snälla, det är mina favoritfilmer. Tycker du om dem? Ja. Ja. Eh, visst det är, de är för bra? att det är så mycket snygga killar där. Ja, ja på tal om snygga killar. Eh, eh, Stockholmspriset kan slänga sig i, i, i väggen. Du känner som Åse Berg. Vad menar du, helt våt? Nej, du är så sur. <laughs> eh, nej, men vi... Tänk, föreställ dig Ocean's Eleven-filmerna. Man gör en ny. 
Och inte då Säg en... inte med tjejer nu för Nej, det finns ju. Det finns, jag har sett det, jag gillar den också. För att jag älskar Kate Blanchett och Sandra Bullock. Rihanna gör en rolig roll som hacker. Just det. Så här, super... Eh, inte super, men semi-rasistisk typecasting. Att hon sitter så med en så spliff och rastaflätor och ska vara så hacker. Det kanske inte alls är semi-rasistiskt. Det kanske är jag som är det. Det är ändå ute nu enligt eh. Ami så spelar ingen roll med antirasism och rasism. Det är... Just det, men hon, men hon nej, 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 men hon var väl det var väl en känga mot Judas kyssen som var nyhetsgärdens Stockholmspris. Uh, föreställ dig en ny Ocean's Eleven-film. Det är de här stiliga killarna. Uh, det är Brad Pitt. Det är George Clooney. Uh, fast den här gången ska de göra ett sexbrott. Mm. Alltså de ska inte råna en bank eller så. Utan de, halva filmens uppbyggnad är att de planerar de planerar det perfekta sexbrottet. Det är ju ett ganska mörkt skämt. Alltså det går ju bara ut på att de här gentlemanna tjuvarna... Vad menar du med sexbrott? Nej, men någon typ av trafficking eller gruppvåldtäkt eller något sånt. Ja, de ska ge sig på en tjej. Vad är det du menar? Ja, precis. Alltså det är det som är... Är det ett sexbrott? Skämtet är ju... Alltså skämtet faller lite om man ska försöka förklara punchline för då låter det för grovt. Alltså, Säg punchline. Det är du sa. Våldtar sig. Alla... Och komma undan med det. Att det är så som det den, jag den, den, den perfekta kuppen. Det är väl bara om George Clooney går ut på gatan och valtar ja, Jag vet att det är jätteenkelt i, i praktiken. Men det är också, också i teorin. Det är ja, men det är därför det blir en sån komedi då, eventuellt. Och i, det måste vara i rätt regissörs händer. Jag tänker att det här, det här är något som Bong Joon-ho kan göra efter Parasit, kanske. Just det. Um, om man får liksom rätt manus och rätt pengar och rätt cast sådär. Att det, är, det är en väldigt fin lina. Det skulle kunna bli osmakligt, förstår du? Ja, vi släpper det där. Ocean's Eleven, jo, fast... Jag undrar bara... Alltså, som Jönsson-ligan, fast istället för att de ska råna en bank så ska de våldta en tjej. Nej, det här nej, jo, det funkar jo, inte jag, alls. Jag är, att jag är med på det, men dramaturgiskt sett så är det, det kan vara en när kille. Man tittar, nej, men så, när man tittar på Ocean's Eleven... Ja. Så är man ju så här när de eh, först planerar de här brottet jättelänge mm. så jag tänker att det här kanske kan bli en kortfilm då. För att de behöver inte planera det så himla länge. De kan bara säga så här, grabbar ska vi våldta en tjej. Jo fast hur? Vi måste komma undan med det. Hur man ligger ju i att, att de planerar det i så flera år. Ja men precis, men då efteråt. Ja. Det som är härligt med Ocean's Eleven att de efteråt också planerar hur de, de visar upp hur de gjorde fallet. Just och så, är man, så får, kommer den här känslan av aha! Crescendot är att, att i den här planen för att, för att lyckas med det här sexbrottet så in, innefattar det att de har en liten asiatisk man som är, kommer upp ur en låda så, som är väldigt kort. Så, Men säg då att man kan, man kan ju levla att det är fyra killar som vill göra det här brottet. En grej kan då vara att alltså de våldtar en tjej. En grej kan då vara att de alla är incels och, in, och liksom kanske har svårt med erektion. Så att det kan vara problem. Hur ska Just vi ha Och plats? att offret kanske är så Kim Kardashian eller någon som är väldigt välbevakad som en kronjuvel eller något liknande. Ja, eller det här blir obehagligt att spekulera i, men det är ju fiktion. Ja. ja. Men sen så mer kan det ju vara att den här tjejen har en jätte. Att hennes pojkvän är jätteöverbeskyddande. Som Kanye West då kanske ja. är. Mm. Så att då måste de liksom komma förbi honom och lura honom att de bara vill ha ett möte. Med Många hinder på vägen. Mm. Men den är bara i brainstorming-stadiet. Men det, det var Kom något... till Frenchkåter sen så kan jag ta in. Ja, men jag, Babba kommer och pitchar in det. Han var sugen på att söka konstfack med det projektet, men det kanske blir bättre. 
bättre om vi går direkt på de stora drakarna. Men det var en liten saga från mitt, mitt jullov. Jag kom att tänka på också det, det roligaste som annars hände 2019. Jullovet. På jullovet. Mm. Det var när författaren Taolin twittrade till Greta Thunberg att att om du börjar äta lite mer grönsaker så kanske du blir botad från din autism. Det tyckte jag var det, det var en höjd, personlig höjdpunkt på litteraturåret 2019. Ska jag säga en personlig höjdpunkt på jullovet då? Och ja, då det är det jullov kämpigt. Just det på ditt mörka mörka missunsamma jullov. Mm. det var ju att Maria Carys Twitterkonto blev hackat. Och Just det, jag läste det. Ja. Adam Sandler förstår man inte Det känns så konstigt att hacka hans konto För det är väl ingen som bryr sig om Adam Sandler riktigt. Nej, han har fått en lite ny våg I fina korridorerna Med den här nya filmen Uncut Gems Aha, okay. men, men, men det är vad... inte så många som bryr sig om honom Det har du rätt Vet i. du vad den personen som hackade Maria Careys konto skrev? Jag är väldigt, väldigt nyfiken på det Att Eminem har en liten snopp <laughs> Det, det är ganska roligt. Det är roligt överlag att spekulera i folks liksom, Och vet du vad? Krukstorlek. Den personen som hackade eh, Adam, Adam Sanders. Det, var det samma person? Var det, var det, var det för att eh, parafrasera Moa Wallin, var det, var det Sveriges största humorist? Nej, men var det samma person som hackade? Var det Rihanna som gjorde alltså hennes roll i Ocean's Eight? Man vet fortfarande inte. Okej, men den personen kanske skrev då att Adam Sandler har en liten eh, kuk. Uh, Inte. Vi ska se här. Det hade varit roligare att få in så... Alltså skriva något helt så absurd eh, skämt som ingen amerikan förstår. Typ så, Ernst Billgren has a small dick or something. <laughs> eh, Helen Billgren är en hårder. Elsa Billgren borde inte få ha en ateljé på konstnärsakademin för det är någon typ av sjuk nepotism som är mycket värre än att Alex Schulman får ett meningslöst pris. Han skrev en tweet till Barack Obama som var Orangutan monkey, you ruined my life when you messed with the food stamp rates. I hate you forever, retard. Ganska roligt också. Eh, roligare än alla de tweetsen som handlade om att det var sjukt att Barack Obama tyckte om serien Fleabag eftersom i första avsnittet av Fleabag så onanerar huvudpersonen till ett tal av just Barack Obama. Eh, såg du Golden Globe? Nej, men du var uppe och höll på där, eller? Jag är alltid uppe och eh, ser de här galorna. Eh, hade... Om så TV4 Play hade livestreamat eh, Stockholmsprisets utdelning eh, och den hade varit så fem timmar. Kan man inte göra så nästa år, eh, Nöjesgarden, att ni kör fem timmars gala och mm. innan är det två timmar så röda mattan. Där det egentligen bara går ut på att någon reporter så frågar vad... Eh, jag vet inte vilka som var där... Eh, Ja, men vad frassa har på sig. Och så är det bara, ja, nej, men det är en skjorta. Någon frågar, ja, men Jakob Müller, vad har du på? Nej, men det har du hört talas om uh, A Day's March. Jag är sponsrad av dem. Uh, jag har på mig en skjorta. Man bara, oh, shit, han har, han har på sig en skjorta. 
Eh, det hade jag, till och med det hade jag sett. Alltså, till och med det hade jag dygnat för att eh, få uppleva i realtid. Det är så kul att uppleva saker i realtid. Mm. Så töntigt sen då som vaknar dagen efter och tror att, att de ska kunna ha några heta takes. Jag tycker, jag tycker att man borde lägga pengar på att du kan kanske få gå på alla galer som finns i ett år. Det tycker jag också. Det tycker jag också. Se mycket fram emot guldbaggegalan som jag antar att du ska gå på. Mm. Många nominerade där. Mm. Jag unnar ju en Then We Danced alla priser i världen. <laughs> Men jag unnar inte dig att du ska gå på guldbaggegalan. Men däremot så kommer jag med en kritik nu mot de som har tagit fram de nominerade. Mm. För att visst, And Then We Danced solklar, eh, bra film. Eh, Sära, Aniara, ambitiöst projekt, bra film. Och sen har vi så bästa film, Sunes Best Man. Så, eh, det kanske är en jättebra film. Huvudrollsinnehavaren heter Elis. Eh, inte du jag går och ser den på bio då? En broder från en från Thomas von Brömsens moder. Men, nej men det är ju ett skämt att filmen Säsong av Jan Skog inte är nominerad till exempel. Som är så en av de bästa svenska filmerna jag har sett i hela mitt liv. Eh, mitt foto som är helt eh, fantastiskt. På nyår sa du, att, eh, sa du att en annan film var den bästa du har sett i hela ditt liv. Vilken var det? Hass och tag. <laughs> ja, nej men Hasse Tage, det, det, det Men det är ju coolt att tycka säsong är den bästa Det är klart, det vill man ju mer ha Det är en offentlig åsikt kanske eh, Ja, och det, det är lite att sparka på någon som ligger Att tycka att Hasse Tage var överskattade Det är många som har gjort det eh, Nej men säsong borde ju naturligtvis ha varit nominerad i alla de kategorierna Ser den bra film om den om att vara full eh, eller eh, vara så arbetskraftsinvandrare på den skånska landsbygden. Alla tagningar är filmade i The Golden Hour. Jag förväxlar med The Golden One, nazisten. Eh, vi har några minuter kvar tycker jag. Jag hade några fler teman jag ville ta upp. Har du något mer du vill ta upp? Ska du gå på den där nazistkomedin? Jojo Rabbit. Mm. Eh, absolut. Eh, Sara Silverman älskar den. Eh, och jag älskar Sara Silverman. Eh, och eh, någon beskrev det som att så. Som om Wes Anderson hade gjort en film om andra världskriget också. You had me at Wes Anderson. Nej, men jag gillar ju Quirky Barn. Mm. Sen är jag också nyfiken på. Uh, hur man lyckas göra den satiren där, där så hans fantasikompis är Adolf Hitler. Alltså jag är nyfiken på att se hur det projektet har rots i hamn och utvecklats och så vidare. Ja. Också, uh, vad säger man, storkuksaura av regissören. För det är ju tydligen regissören som spelar Hitler. Mm. Så. Uh, kul om han typecastade sig själv. Som, som Hitler till exempel. Nej men jag tänkte, jag har tänkt på eh, en grej. Uh. Nej men eh, vet du vem eh, Bagir Kviek är? Nej. Nej, eh, det är Sveriges nya läsambassadör eh, uh. som ska vad säger man, ja, men jobba för att fler unga 
och personer överlag i Sverige ska läsa mer litteratur. En, en jätteviktig bra titel. Han ska fokusera på, på romsk litteratur och har sin titel, sin, sin tjänst till 2021. Mm. Men vet du vem som är, om vi lyfter blicken lite, vet du vem som är hela världens läsambassadör? Vem? Det är Kendall Jenner. Um, mm. det, det, det är ändå lite oväntat, mm. kanske. Edgy. Ja, eh, nej men hon... Eh, Vad är det för subversiv tanke du har? Nej, men den är inte så subversiv egentligen. Men, men det har varit en grej de senaste veckorna och månaderna. Ja. Att hon har fotograferats mycket av paparazzifotografer när hon ligger på olika lyxjater i sin bikini och läser. Och då har det varit ganska intressant att se vad det är hon läser. Ja. Eh, vad hade du gissat på att hon läser så? Tove Ditlevsen? Naturen? Av Caroline Ringskog för alla nordlig? Ja, De är inte översatta till engelska. Så det var ju nej, bara... det hade ju varit kul om hon läste... Det är lite tippat att hon skulle typ kunna läsa I Love Dick om du tycker att det är kul. Men det hade varit roligt om hon typ läste Knausgård, tänker jag. Just det. Ja, men båda de är kvalificerade gissningar och båda de hade jag ju gillat såklart. Men du hade gillat I Love Dick mer, eller? Ja, men det är, Nej, lite, för, det är lite för mycket ordvits. Caroline hade du gillat ja, mest. Och nu kommer du in på, på nu är du ganska nära och toucha. För att hon läser så... Eh, en författare som heter Darcy Wilder som har skrivit en bok som heter Literary Show Me a Healthy Person. Som är, Den fick jag ju present av dig ja, för två år sedan. Otrolig bok, också en modern alltid klassiker. Eh, mm. fragment, frag, fragmentarisk eh, historia utgiven på Tyrant Books. Väldigt smal bok, bara mm. översatt eh, till norska av det norska förlaget AFI Press. Sen läser hon också en bok som heter Tonight I'm Someone Else av Chelsea Hodgson som också inte. är en jätte, jättefin särbok av en person mm, som också figurerat i utkanten av den, den döende Altlitz-scenen. Får man läsa eh, den av dig, Det får man göra efter att vi har spelat in idag. Eh, fick den i förs present av Henry Sång. Uh, en essä handlar om när hon är ung och uh, hennes vänner de har en lek där de hänger en kniv i köksfläkten mm. uh, eller en sån här roterande takfläkt och så hänger de en kniv i ett snöre och, och så sätter de sig i soffan och så, så väntar de bara på att kniven ska lossna och se om den ska träffa någon av dem i bröstet så. Uh, en jättefin essä uh, det ligger alltså Kendall Jenner och läser. Och nu, nu märker jag på mig själv och var den här historien är på väg att, att jag nästan skulle kunna lam, landa i någon typ av eh, sexism. Eller så här, att, att mina förväntningar då skulle vara låga på vad Kendall Jenner gillar för litteratur. Bara men för inte att det är hon, lite klass eh, kla- mer än sexism? Jo, det är med. Men att, att jag då tänker att ah, men hon, är en, hon är en jättestor influencer som är född väldigt, väldigt, väldigt rik och eh, att jag skulle ha fördomar om att hon bara är intresserad av så ytliga saker. Även om jag tycker att ytlighet, alltså de här böckerna är också ytliga på det bästa av sätt. Men det är inte där jag vill hamna på något sätt. Utan jag är bara glad att hon läser just de här böckerna. Mm. Eh, för att det är en typ av 
Eh, litteratur som... som är väldigt, väldigt förtjänar att bli uppmärksammad av en av världens rikaste människor. Alltså jag absolut rikaste men så mycket. Jag tänker att det är en klassgrät eh, när det kommer. Hon har väl inte så mycket kulturellt kapital. Det... Nej, inte så mycket fin kulturellt kapital. Eh, och det är ju helt okej okay att inte ha det. Så, De min... av det, så är det. Ja, jag vet. Min största idol är ju Paris Hilton. Det är ju ironiskt snälla. Absolut inte. Jo. Men du får jag säga en annan grej som jag undrar. Du får, du får Nej men det jag skulle komma fram till. Men ja. sen så pratade jag och vädrade de här farhågorna med min vän Henry när vi satt och jag levererade vithetens hegemoni här innan på Ritorno. Då, då blev jag så besviken igen för att då sa jag men Kendall Jenner väljer väl säkert de här böckerna själv hon är säkert, har säkert varit jätteintresserad av den här typen av smalitteratur väldigt länge. Då sa han så nej men jag läste att det är att det är hennes agent som väljer ut vad hon ska läsa och att det är väldigt, väldigt strategiskt vad hon får för bok i handen när hon ligger och vet att hon kommer vara exponerad för paparazzi-fotografer. Så då föll jag lite tillbaka i min första då eventuellt fördomsfulla tanke att det här är bara ett, ett sätt att bygga hennes varumärke. Men vad gör det när det är så bra litteratur? Nu. Okej, okay, passera. Mm. Sverige skandalerar i Linda Skugge men det är bara för att hon läser mig, Anna Axfors och Ludvig Kalle. Verket går under namn, namnet Undersökningen och beskrivs som en interaktiv filmupplevelse som kommer att visas på en specialbyggd gynekologmottagning. I verket utforskar Odell tillsammans med makthavande män som Jan Gio, Thomas Boström, Börje Salming och Robert Aschberg gynekologstolen som en metafor för sårbarhet. Kan vi... Jag älskar Jan Odell men jag blev väldigt, väldigt besviken. Kanske inte så mycket på själva idén. Som jag blev på vilka hon hade kastat. Alltså en viss typ av maskulin kulturman som jag tycker är helt och hållet genomtröskad. Det hade varit intressant på riktigt om Anna Odell hade satt mig, Baba Stils, Ludvig Köhler, Rickard Leppanen, Frasse och Smutsiga Mauri i gynekologstolen. Det är en film som jag hade velat betala dyra biljetter för att se. Ja, eller typ om hon... Det har varit... Om, det Eller, spännande det hade, om hon inte gjorde den. Det hade varit men. jättekul. Nej, hade inte det här varit roligt, Alicia? En bear with me. Om jag? Ja, det. att de satte lite olika kvinnor i gynekologstolen. Så här. Nakna. Ja, men, nej, men så här, det här... Ja, du, sen har jag varit hos gynekologen senast. Ja, två veckor sedan. Okej, okay, ja, men nu är du här igen. Eh, eh, berätta om din barndom. Eh, Fy fan, så, jag tyckte det var lite tråkigt i projekt. Ja, men som tur är är det väl inte riktigt en långfilm utan mer ett konstprojekt för Göteborgs filmfestival 2020. Men det är ju det är inte superintressant, det är inte superspänstigt. Anodell, eh, vi förlåter dig. Kom gärna tillbaka inom en snar framtid. Vet du vad, vilka hon borde satt i gynekologstolen? Nej, det är faktiskt kul att prata om. Det, det är jätteroligt. Sin mamma. Vi kunde ha haft... Konstigt. Ett helt avsnitt om det bara så riffat på olika namn. Du, jag kan tänka mig att podda en gång till om du sitter i en gynekologstol hela podden. Vi löser det till nästa gång kommer jag sitta i en gynekologstol hela podden. Det kanske kommer att påverka vårt ljud eh, lite grann. Eh, men det Och gör din sårbarhet. Ingenting. Speciellt min sårbarhet. Jag kommer, eh, jag kommer vara så sårbar och så hudlös. Nej, men hon borde ju sätta hela eh, den danska författarskolan i gynekologskolan. Mm. Gyne- gynekologskolan. Mm. 
Vi bytte namn till författars, författarskolan bytte namn till gynekolog. Den finns nog redan. Skolan. Är gynekologskolan lika svår att komma in på som det är att komma in på författarskolan i Köpenhamn? Det är ju en följdfråga. Det var ett reportage i DN igår. Läste ja, du det? det. Förlåt Alba Mogensen som skrev det reportaget. Men alltså, så, om man ska skriva ett långt reportage om att det är svårt att komma in på författarskolan för att så... Jag har sedan gått där. Alltså, åk till Biskopsön och gör ett reportage om det och skriv om mörkret. Om du ska skriva om författarskolan, skriv om att deras rektor för så 5-6 år sedan, Pablo Jambias, utsatte elever för eh, liksom, hade massa sexuella relationer med elever. Alltså, skriv om det göttiga mörkret. Eh, skriv inte så att de har lite föreläsningar om postkolonialism och ekofeminism och nu ska de ta tåget till Belgrad för att inte göra något klimatavtryck. Så är man bara så typiskt danskt att tro att, så, att, det, att det är radikalt. I Köpenhamn är det väldigt radikalt tydligen 2020 att vara författare har rakat huvud och tar tåget till Belgrad fast på klassresa. Fast det är väl vad de säger till så svensk press. De skit. Alltså jag tror ja, att det, det är väl du tror radikalt. att de anpassade det, sig. Hon i intervjun tyckte att det var radikalt så därför snämde hon det. Kanske. Men annars tänker jag så Nobels fredspris 2020 går till författarskolan för att de tar tåget till Belgrad och så kanske de får pris för årets text på Stockholmspriset 2020 för att det är ironiskt att ge det till danska 25-åringar. Det var någon norsk poet som gick där som sa så Jag tycker svenska ord är så vackra. Ordet fjäril tycker jag är vackert. Eh, vilket det är väl ganska vackert fråga Michelle Katarescu. Men nu har vi väl tröskat igenom det mesta. Ja, det här var väldigt trevligt. Jag sa någonting till som jag till och med faktiskt ville nämna. Jag ska se här. Vill du prata lite om filmen Parasit? Det behöver vi inte göra, men den, den är bra. Jag, jag, jag nämnde Bongan Ho förut. Vi skiter i det. Men däremot, intervjun, en sak som jag tyckte var kul, fast det har de nog pratat om säkert någonstans, men den här intervjun om med Ernst Billgren och Elsa ja, det är en söndag intervjun. Ja, hur of- får jag fråga en sak? Är Elsa singel? Nej, hon är väl gift med Pontus de Wolf. Ja, eh, han var där igår. Även han var där igår, men inte med Elsa. Hon men alltså, vad sjukt att vara ett sånt barn som känner så här snälla mina föräldrar, kan ni vara med mig? Och de bara, nej, vi kommer inte träffa dig. Sen så men om, ni, om, jag gör en, om vi gör en reality-serie då kanske ni vill vara med för då får ni också medieuppmärksamhet om bara OK, eller? Eh, sjukt faktiskt och väldigt, väldigt tragiskt och mörkt eventuellt. Tror du Ernst och vad heter frugan? Jag har glömt. Helene Billgren. Tror du Ernst och Helene? De är ju inte gifta heller längre. Nej, men du visste ju vad jag menar. Mm. Tror du de är glada eller besvikna på Elsa och hennes bloggkarriär? Jag tror att Ernst är besviken och att Helen inte bryr sig. Men jag är lite mörkt också som att det inte räckte med att växa upp med en pappa som har Sveriges objektivt sett mest irriterande röst och minsta kuk vilket vi kunde läsa på Adam Sanders Twitterkonto. Så, så, så också det här alltså det jag reagerade, jag läste hela den där intervjun mm. Jag reagerade mest på att de skulle ha varsitt objekt. 
när de fotades något objekt som betydde mycket. Vad hade de då då? Uh, nej men Ernst Bilgren hade typ inget objekt men han ville bara få in att Olle Ljungström brukade fira jul med dem och då tänker jag att det är en evig tävling uh, så uh, i Stockholms uh, livet att uh, tävla i vem som kände Olle Ljungström mest mm. och det tyckte jag kändes lite osmakligt Cyril Hellman har ju Eh, anklagat Martin Lok i den eh, debatten. Liksom. Det finns mycket. Det var det jag hajade till över. Eh, annars, nej men jag ska ju se nu. Det är därför jag måste springa iväg. Jag ska köpa lite spenat, träffa Ludvig Köller. Eh, är det bara ni två? Eh, vi ska vara hemma hos Andreas eh, och se på det. Eh, du, Andreas. Och Ludvig Köller. Och jag ska köpa lite babyspenat, lite rockola. Jag är glad att jag fick eh, du är eh, kanske välkommen nästa gång. Eh, men det, hittade du något mer? Eller ska vi wrap it up this time? Nej, vi kan... Eh, året ja. börjar med en podcast. Eh, precis som förra året började med en podcast. Eh, tipsar om eh, Johan Espersons debutroman eh, Kungsbacka Ultras. Och så ses vi snart. Eh, har du något du vill rekommendera? Eh, nej. Säker? Eh, jo, vad vill jag rekommendera? Att inte någonsin gå på det där jävla Stockholmspriset även om man är bjuden. Och med de orden säger vi tack och hej då. Eh, puss, puss och puss. kram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.